0: Привет, меня зовут Павел Грозно, вы слушаете подкаст «Читатель». Наши постоянные слушатели уже знают, что этот подкаст поддерживается Букмейтом. BookMate — это самое классное приложение для чтения книг, к тому же социальная сеть. И если вы не пользовались BookMate, то у нас есть для вас промокод под названием POD, который вы можете найти в описании этого подкаста. Также на сайте bookmate.com появилась специальная страница нашего подкаста. Вы можете найти ее, увидев надпись «Подкаст» в шапке сайта. И там вы найдете все наши выпуски с портретами наших гостей. Вы там можете прослушать наши выпуски, можете почитать э, про наш подкаст и можете потыкать в книжки, про которые рассказывают наши гости, и потом почитать их в букмете. Сегодня у нас будет, наверное, разговор больше про практики чтения, чем про сами книги, хотя, может быть, и нет. У нас в гостях журналист Иван Сурвилла, который читает 200 книг в год, и я хочу его проспрашивать, как ему это удается. Привет, Иван. Привет, привет. Расскажи, чем занимается человек, который читает 200 книг в год? Ты работаешь, учишься, откуда у тебя вообще время на это...
1: Ну, я работаю и занимаюсь самообразованием. У меня есть мой собственный проект, с которым я беру интервью интервью всяких интересных людей. У меня есть рассылка на 40 тысяч человек, которую я каждую неделю отправляю. Чем ты в пишешь? О книга, которые ты прочитал? О книгах тоже иногда пишу. Выбираю какую-то книгу, самую лучшую неделю, и пишу о ней, да. Угу. Но, как правило, там просто ожидание о том, там на какую-то выставку ходил, какие-то мысли новые десятки. Но на самом деле читать 200 книг в год — это не очень сложно. Для этого достаточно читать где-то 3-4 книги в неделю. А чтобы читать 3-4 книги в неделю, достаточно читать где-то 2-3 часа в день. Окей, okay, значит, ты читаешь 2-3 часа в день. Это утро, вечер, день, ночь? У меня нет какого-то фиксированного времени для чтения. Обычно я читаю подходами по 10-15 минут, и они просто разбиваются на весь день, и поэтому набирается 2-3, 2-3 часа. Мне интересно все это попробовать применить к своей жизни.
0: То есть ты встаешь, чистишь зубы, и ты чистишь зубы 10 минут, и значит, или там завтракаешь 15 минут, и э, в это время читаешь. Потом ты выходишь из дома, садишься в автобус, и тоже там читаешь.
1: Да, да. Ну, то есть смысл в том, что ты можешь читать в неожиданных и не специально предназначенных для этого местах. То есть я, допустим, очень люблю читать в очереди на почту, потому что очередь на почту долг, и минимум это, ну, минус 15 дать. Поэтому я покажу свою очередь, очереди, я читаю книжку, или пока я в автобусе тоже читаю. И чтобы читать много книг, надо просто читать их как можно чаще, как можно чаще находить время, чтобы mm-hmm. Читать. Сегодня среда, 11 часов утра
0: сейчас. Расскажи, сколько подходов ты успел сделать сегодня и при каких обстоятельствах ты их делал?
1: Я сегодня, пока ехал сюда, я минут 40 слушал аудиокнигу mm-hmm. Мураками. Я слушаю 1Q84, mm-hmm. как так название. Только начал, в принципе. Mm-hmm. Вот сегодня Вчера в Гуань скачал и mm-hmm. сегодня начал слушать. А То есть сегодня у тебя был только один подход по 40 минут? Да.
0: А что будет дальше? Вот мы с тобой закончим через час, будет 12 часов дня. Какие у тебя планы, и как ты собираешься встроить чтение в в этот день? Или это всегда непредсказуемо?
1: Это всегда непредсказуемо, да, поэтому сложно как-то четко распланировать. Я знаю, что в среднем где-то набираются вот 2-3 часа. Чаще всего бывают долгие подходы вечером, когда уже мозг не варит, когда работа сделана. Я просто ложусь где-нибудь на диване, открываю книжку все, не читаю. Мне больше Это нрави... больше 10 минут. Мне больше нравится, когда получается...
0: То есть я тоже читаю часто урывками, но мне нравится, когда есть... Мне нравится, что я еду на работу полчаса, и я могу полчаса читать. Или мне нравится, когда я встаю в 6 утра, угу. и мне не надо ничего делать до 7 утра, потому угу. что все
1: спят, и я могу спокойно почитать. Так ночью, потому что я обычно ложусь поздно, и поэтому угу. тоже где-то время с часу до 3, когда все спят. Это угу. прекрасно. Не очень полезно
0: для мозга, <смех> как, нам, как, как пишут в нон книгах про, про мозг, сон и <смех> Ну, я пока злышко. молодой, я поэтому mm-hmm. mm-hmm. рискую. Хорошо. Сколько
1: точно ты прочитал книг в прошлом году, в 2017 году? В 2017 году я прочитал 217 книг. А у тебя есть...
0: Когда этот год закончился, и ты, и ты посчитал, посмотрел свои списки, ставишь ли ты себе задачу в следующем году прочитать 220 книжек или 225? То есть, для тебя это важно наращивать это количество прочитанных книг?
1: У меня была на 2018 год одна из задач прочитать 365 книг, mm-hmm. потому что я прочитал про Игриманна, который читал. Больше даже книг. «Основатель издательства миф». «Манвана Фервер», да-да. А потом где-то на втором месяце, наверное, я понял, что это бессмысленно, и что я начинаю хуже прорабатывать книги, хуже вспоминаю о том, что там было. И
0: поэтому снизил. Мне интересно, насколько важна для тебя вообще эта, эта цифра, насколько ты гонишься за количеством книг, которые... Э-э- нужно прочитать в неделю, в месяц, в
1: год и так далее? Я не говорю до количеством, потому что мне кажется, что в какой-то, просто в какой-то момент количество может перейти в качество, и я надеюсь, что у меня что-то подобное либо произошло, либо вот год предойдет. Uh-huh. Но если я буду там читать не, не 200, а 5 книг в год... Будет обидно, потому что для меня книги — это источник каких-то новых знаний, новых идей. Соответственно, чем больше я читаю, тем больше новых знаний и новых идей я узнаю.
0: Расскажи о правилах и принципах, которыми ты следуешь, когда когда ты читаешь. Я знаю, что у тебя есть какие-то свои методы, по которым ты работаешь с каждой книгой.
1: У меня один из методов, это то, что я во время чтения выделяю хайлайты, какие-то интересные фразы, которые меня зацепили. Я их я читаю обычно либо на Kindle, либо бумарные книги, и совсем уже редко в букмейте, да что mm-hmm. мне стыдно, прости. Ничего страшного так вышло, что если человек в бумажные книги, я сразу в компьютер или на телефон, mm-hmm. а на автоматически выделяется и букмайтура автоматически выделяется. И это одна, из, это одна из техник, то, что я создаю себе некие опорные точки, по которым потом могу прибег- пробираться взглядом и вспомнить, что для меня было важно в этой книге.
0: Это и фикшн, и фикшн книги. Ты да. С,
1: со всеми жанрами работаешь по такому да. принципу. А как, как часто ты возвращаешься у меня есть напоминалка в календаре, то, что где-то раз в месяц надо посмотреть этот список, угу. но, как правило, я его смотрю чаще, потому что творческий кризис, когда он бывает, очень сильно помогает как раз от него выйти, это посмотреть то, что прочитал, угу. и наталкиваешься на какую-то фразу, на какую-то идею, и от этого у тебя возникает какая-то синергия и и начинаешь что-то делать. А как это работает со, с напоминалками?
0: Э, Она у тебя появляется, ты идешь смотреть то, что ты читал месяц назад в этот день, или, или книги, которые ты прочитал за последний месяц, или просто хаотично, рандомно начинаешь
1: смотреть. Э... Эти цитаты? Ну, у меня все цитаты в одном файле, uh-huh. поэтому она типа появляется, я открываю этот файлик uh-huh. и смотрю сверху, соответственно, то, что я почитал до месяца, и иногда там листаю дальше, ниже, ниже. Uh-huh. Листаю вниз uh-huh. и смотрю какие-то предыдущие книги. А ты их группируешь по
0: каким-то темам, там, по степени крутости, цитаты и так далее, им
1: какие-то градации, нет? У меня одно время в блоге было очень-очень много обзоров книг, где я выписывал хайлайт еще и туда, uh-huh. и группировал книги... Нет, книги по жанру я не группировал, но я ставил им оценку из uh-huh. звезд, типа одна звезда, две звезды, две звезд uh-huh. <клых> И... Ну это блоги было, а в своей вот этой хайлайтовской библиотеке я никак не группирую. Там... просто бесконечный поток да, да. левых мыслей. Да, причем иногда даже без названия. Угу. А еще принцип, который я всем рекомендую, то что если вдруг вы устали читать какую-то умную, серьезную книгу, я вот, допустим, сейчас считаю введение в философию это mm-hmm. тяжело и там настолько много информации что прям чувствуется что это тяжело и лайфхак если такое происходит взять какой нибудь адский трэш типа донцовый попробовать почитать именно 20, потом вернуться к философии и понять, что все прекрасно.
0: Ну вот с введением философии, какой э, так называемый адский трэш ты брал, когда...
1: когда я как когда раз сейчас... взял Данцову, да, да, да. Что ты там прочитал? Ой, там какая-то совершенно... совершеннейшая муть. У меня такое состояние вообще в довольно редко, когда я устаю. До Данцовой я брал... Ну это не трэш, это просто как каратурский Мозгов я брал Пелевина, потому что там очень много смысла с одной стороны, а с другой стороны, его можно читать как Донцову, то есть mm-hmm. не быть особо об этом. Если говорить, уходить уже в сторону просто книг, которые я читаю для удовольствия и которые для отдыха мозгов, это Мураками, я его очень сильно люблю, почти всего его прочитал и пересчитываю довольно часто. А еще один метод, как находить хорошую книгу, Работает так. Открываете книгу в книжном магазине или в букмейке и смотрите первый абзац и последний абзац. Если вам интересно то, что между этими двумя абзацами, вы читаете книгу. А если это триллер какой-нибудь или детектив, и ты, прочитав последний абзац,
0: узнаешь, чем она заканчивается. Как формируется твой список чтения? Как появляются новые книги в нем? Как ты ищешь книги? Который, который тебе интересно будет прочитать.
1: Я слежу, ну не не я слежу, мне присылают всякие менеджеры дают какие-то новинки, которые у них выходили, mm. и я пробегаю эти списки, я смотрю то, что пишут всякие критики. И, конечно, друзья подкидывают, друзья родственники. Иногда просто хожу, захожу в книжный магазин, смотрю что-то классное. И если мне нравится, то потом читаю где-то лиз на или еще где-то. У тебя есть любимый книжный магазин в Москве? У меня их несколько. Расскажи. О ней. Фаланстер. Угу. Это первый. Потом это Ходосевич, который на Покровке. Маленький магазин. Да, совершенно фантастическая атмосфера. Вот эта лавка старьевщика такая угу. книжного. И какой-нибудь Гиперион, который тоже около покровки где такой кирпич висит над входом. Прикольно.
0: То есть ты маленький, любишь э, магазины?
1: Да. Во-первых, чисто из экономических соображений там на меньше. А а во-вторых, потому что как-то по атмосфере другая уютнее.
0: Ты сказал, что тебе рекомендуют родственники и друзья книги. Ты часто разговариваешь о книгах со своими друзьями? Не так часто, как хотелось бы. У меня есть та же проблема. Ты как-то классифицируешь то, что ты хочешь прочитать, или то, что... Ты прочитал?
1: Я не группирую книги. Они у меня, опять же, в таком хаотичном списке лежат. Вот я специально сфотографировал свою стопку. Я должен прочитать за ближайшие две недели. И там, что в этой, что в этой стопке? Там э, микроурбанизм, город в деталях. Я купил ее в Митске, потому что мне внезапно стало... Я пробудился опять интерес к архитектуре, мне интересно, как работает город. И я решил попробовать почитать это. Там лежит э, диалоги с Остисом Бродским, потому что Бродский один из моих любимых поэтов. Я тоже по нему довольно много читаю, и это очень интересно. С Ломана Волкова? Да. Там лежит Александр Ахангельский бюро проверки, который недавно вышел. Там лежат четыре книги на французском, которые я не буду, наверное, переводить. А, просто можешь рассказать о чем они? А я сам не знаю. А. Ну, то есть мне их подарили. А, это еще не изучал, да? Да. И там лежат всякие новинки, которые мне прислали, типа «Карл Саган. Мир полный демонов» или «Клейтон Кристинсен. Стратегия жизни». Меня попросили это прочитать. Ты имеешь в виду, что издатели прислали? Да, издатели да. Издатели из
0: на, на рецензии книжки, да. для чтобы ты публиковал их в своем блоге. Об этом они рассказывали нам два выпуска нашего подкаста назад, как они работают с блогерами. Окей, то есть у тебя совершенно разные книги про разные вещи разных жанров, фикшн, фикшн, все
1: в перемешку. Да, ну то, что мы смотрели, это скорее нон-фикшн, а в Хиндли у меня сейчас лежит непрочитанный сборник Кингуэя, который я очень хочу прочитать. И помнишь, была книга, с... где четыре буквы «Х» в заклаве. Да-да-да, да, нас... да, 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 да. Вот. Л- Лорана Бене. Да, 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 вот ее я тоже хочу прочитать, еще не дошел.
0: Это интересно. И, насколько я знаю, ты увлекаешься саморазвитием и вот всеми этими вещами. И Если Личная эффективность и так далее. При этом... Подход к чтению у тебя, как я понимаю, очень свободный, то есть ты просто на тебя падают какие-то книги из разных мест, и ты их читаешь, не
1: пытаясь делать это максимально максимально эффективным способом. Я могу объяснить, почему? Объясни. Потому что мне кажется, что если ты группируешь книги по каким-то типам или есть какая-то система чтения, именно система чтение по категориям, то у тебя очень большой риск упустить что-то классное, что в другой категории, что просто пройдет мимо. Поэтому мне больше нравится такой хаотичный подход чтению. Ты спрашивал насчет приемов. Я вспомнил еще один. Читать нон-фикшн и художественную литературу в разное время дня. Потому что художественная литература у меня хорошо доходит вечером, когда уже мозг плохо соображает. А нон-фикшн хорошо доходит утром и днем, когда еще что-то получается думать.
0: Ты сказал, что ты боишься упустить... Но жизнь наша стоит из того, что мы постоянно что-то упускаем. Я хочу как можно меньше упускать. Невозможно прочитать все книги на свете. Вот. И невозможно Конечно. прочитать все новинки на свете, потому что слишком много классных новых книг выходит. Мне кажется, поэтому подход про сгруппирование, ты, по крайней мере, ты в какой-то теме, ты в ней можешь засесть на месяц и потом говорить о ней или думать о ней так, что... Ты знаешь разные точки зрения,
1: разные взгляды на эту проблему. вот Разные подходы. Это может быть фикшен подход, он фикшен подход и так далее. Ну, с, ну, у меня у меня есть какая-то тема, там, типа, очень общая тема, тема, типа журналистика. Я читаю все новинки, почти что уходит по журналистике. На русском языке. На русском, uh-huh. да, да. Ну, и на английском чуть. Uh-huh. И. А, вот это, наверное, одна большая тема, которая правда, меня интересует. А остальное да, это очень хаотично. Э- Я могу э- просто назвать какие-то свои любимые книги. Давай, конечно. Да. У меня одна из самых любимых это Владислав Крапевин мальчик со шпагой. Просто потому, что она очень сильно связана с детством, очень сильно связана с какой-то атмосферой, и в какие-то тяжелые моменты жизни я именно ее перечитываю. Тебе дали ее родители, предложили почитать, или ты сам нашел ее? как-то на Я уже не помню, я думаю, что мне ее подарили просто. У меня было такое красное издание, еще советское, которое сейчас уже не выпускается. А потом я его кому-то отдал, но потерялся. И это грустно. Но я себе купил новое издание, там ощущения немножко другие, но но все равно классная штука. Я, Я думаю, что советую. такое же занято ты можешь найти у букинистов. Наверняка, да. да, да. Большие, большие тиражи были. Еще одна из моих любимых книг, которые связаны с журналистикой, но при этом, мне кажется, полезны даже не журналисту, это «Ремесло» Леонида Бершисского. Читал? Она у
0: меня была в списке чтения, где-то полтора года на букмете. Потом я туда удалил ее, когда защищал в очередной раз. Понял. В очередной раз эту, эту бездонную корзину, в которую я сваливаю все книжки, которые а хочу часто
1: почитать. А ты Ты часто вычищаешь,
0: список? Ну, где-то раз в полгода, раз в год я это делаю, да, для чистоты совести. Ну, то, что у меня сменяются интересы, все равно. я Не бывает такого, что я хочу одну книгу читать на протяжении. Нет, такие книги, конечно, есть, но большинство книг мне хочется в этот момент. Я туда все новинки обычно потом вычищаю. Потому что то, что А, новинки вычищают, потому что они ну, потому что прошло полгода, да, и я уже понимаю, что это был какой-то хай, просто все журналисты прописали, все это обсуждали, все перестали обсуждать, все, как бы книга
1: мне, наверное, не так интересна, как я думал в тот момент, когда ее все обсуждали. Ты начал говорить про это. Да, «Ремесло» Бершинского, очень классная книга, которая тоже, наверное, сейчас уже чуть-чуть старела, но там есть какие-то очень важные принципы журналистские, которые мне очень нравятся. Стивен Кинг, «Как писать книги». Mm-hmm. Это совершенно фантастическая вещь. Очень четкими, понятными и ясными приемами изложена наверное, вся журналистика. Одна из очень сильных книг – это Хани Ингихара», «Маленькая жизнь», которую я прочитал с компьютера, с причем с очень. Она была еще на флибусте, потому что ее не было нигде в продаже, по-моему, она была на флибусте. Да, ее украли до, до релиза. Да, да. Я ее прочитал, и я ее прочитал за какие-то очень короткие сроки, два дня, по-моему, как так. Угу. И это было одной из самых сильных книг, наверное, 2017 год. Я ходил под впечатлением пару месяцев. Ты часто перечитываешь книги? Учитывая,
0: что что ты постараешься все классные новинки.
1: Я часто перечитываю какие-то мои любимые книги, типа «Крапивина», «Мальчик со шпагой» или «Мураками», о чем я говорю, когда я говорю о беге, мужчин без женщин и так далее. Потому что... Когда ты перечитываешь книги, ты начинаешь в них находить новые смыслы, начинаешь в них находить новые идеи. И ну, это то, что нельзя войти в одну реку дважды, точно так же ты не можешь одну и ту же книгу прочитать одинаково, все равно у тебя будет какое-то разные впечатление. Что может отличить тебя от книг? Я вот в июне очень мало читал из-за чемпионат мира по футболу. Uh-huh. Ты
0: прям сильно меня выбило. У меня землю из-под ног. Вот, я уже жду, когда воскресенье все это закончится, и можно будет снова не смотреть
1: футбол, а читать книжки. Я просто очень равнодушен к футболу, угу. и поэтому... Это нормально. Да, да, да. Спасибо, ты почти первый, который мне это говорит. И поэтому он меня не отвлекает. Меня может отвлечь, ну, какие-то бытовые вещи, типа телефон звонит или какое-то важное сообщение придет. У меня нет такого, что я прям включаю авиарежим, запираюсь в подлодке и начинаю читать. Нет, то есть я довольно спокойно прерываюсь, довольно спокойно возвращаюсь, потому что как-то получается структурировать информацию. Еще насчет приемов. Я читаю несколько книг одновременно. Это звучит довольно дико, но... Это работает, потому что я читаю их из разных сфер, разных жанров, и поэтому они у меня не смешиваются. Я прямо сейчас читаю «Умберто Эко», «Растительная память» или «Почему книга помнит все». Вот недавно вышла, очень классная «Черная». «Книга книги «Книга книги да. Я читаю Александра Лучкина на электричках. Он написал, как он путешествовал uh-huh. из Владивостока в Москву на электричках, и у него какой-то инопаразительный язык.
0: Ну, мне я, эта книга немного была разочарован потому что, мне кажется, это грандиозная идея совершенно uh-huh. для книги, но она очень уж прикладной оказалась. То есть мне хотелось хотел больше, больше поэзии, да, как бы какой-то больше травелога в этой книжке. Действительно ну, полезно, есть, если так ты так собираешься проехать. Да, повторить. Но я думаю, что мало людей все-таки на это решится. И им хотелось бы залезть шкуру другого человека, просто чтобы он как-то им красиво, может быть, даже додумывая, что-то описал, это путешествие. А этот парень пишет: просто там: ну, вот там-то можно бутерброд съесть, там-то значит, можно переночевать, там насколько я помню.
1: Ну, да, да, там
0: как-то так. Эта не разбитая, а это ничего. Да, <свят> да, да. Ты хотел бы про, на
1: проекте написать такую книгу?
0: Э-э- нет. <свят> нет, я хотел бы прочитать ее. Я хотел бы прочитать <свят> хорошую книгу про путешествие человека, как он едет из Владивостока из в Москву.
1: И я сейчас читаю, собственно, карта я вот эту про философию. Три книги, вот которых я читаю параллельно. Что ты читаешь о книгах, наверняка ты. Ты любишь... Да, да, да. Ты любишь какие-то книги о книгах? Как ни странно, нет. Есть какая-то очень хайповая книга про то... Как говорить о книгах, которые вы не читали? Как-то так. Как разговаривать с как этой Да, мне она понравилась как раз. Да, я ее не смог прочитать, мне показалось, она очень занудной. И... Ну, это игра ума такая, да. Да, да, я ее поэтому докрыл где-то на середине. Как сказал мой
0: бывший главный редактор, афишу «Воздух» Алексей Мунипов, французский профессор зарабатывает себе на пенсию. Прекрасно. Ты читаешь на иностранных языках?
1: Я читаю на английском и на французском. На английском хуже, потому что я, в принципе, с английским хуже, mm-hmm. а на французском более-менее. Какие книги, что сейчас происходит в французской литературе? И ты читаешь классику, какую-то на французском? Я читаю, что саму классику uh-huh. я начал перечитывать Жюля Верно на uh-huh. французском. И насколько очень... это сложно? Это же какой-то другой
0: язык. Или французский язык довольно консервативен и не сильно изменился за 150 лет, сколько 200 лет, уже верно.
1: Ну да, то есть я где-то на, страни... на... Я... на одну страницу я где-то раза четыре в словарь, наверное, смотрю uh-huh. какие-то незнакомые слова. Но. Очень интересное ощущение, когда ты прочитал сначала на русском, ты понял какое-то одно настроение и атмосферу книги, а потом ты на французском и совершенно другое. Это очень интуитивная штука, выражается в каких-то деталях, в том, как. Чуть ли не в том, как слова расставлены.
0: Что ты можешь сказать о русском переводе Жуль верно Он
1: более сухой uh-huh. и менее. Менее какой-то героический, что ли?
0: Uh-huh.
1: Как мне кажется. Uh-huh.
0: Просто у меня есть травма детская, связанная с Жюлем потому что мой отец очень хотел, чтобы я читал Жюли Постоянно мне пихал Жюли вместе с «Атласом мореплавателя». А для меня это было как раз... Я не понимал, как бы, что в этой книге интересно, потому что это какой-то «Атлас справочника мореплавателя», а не, а не, а не классный фикшн, который мне нравилось тогда читать. Вот. Я поэтому всегда руками и ногами отбрыкивался, так в итоге Жюль и не прочитал. Возможно, мне просто нужно было делать это на французском языке. Да. Uh, у тебя есть uh, своя книга, ты написал книгу. Да. Я знаю, потому что она есть на BookMate, Вот, и там достаточно неплохо читают. Uh, расскажи о ней.
1: У меня где-то пару месяцев назад был довольно тяжелый период такой апатии в жизни, и ничего не хотел делать, я не работал, я добил на все проекты, у меня не выходила рассылка, не выходила интервью. Ты ну, не читал? Ну, типичная апатия. А? Ты читал в вот этот момент книги? Я читал, но я даже не помню, что я читал, потому что, по-моему, я просто перечитывал какие-то свои mm. книги, которые я люблю. Вот. И в этот период я подумал о том, что чтобы как-то выкрепкаться из этого состояния, надо понять вообще, а почему оно. А поскольку у меня некая проф деформация этой профессии, я решил, что ну, было бы прикольно записывать свои ощущения. И сейчас спойлер, это «Отступление в сторону». Есть очень классная книга «Как я каждый день становился любом или как-то так, и тебе потом скину точно название, mm-hmm. где девушка описывает, как она вылетала из то ли клинической депрессии, то ли из чего-то. И я ее потом уже прочитал, и я понял, что там во многом очень похожи какие-то ощущения были. Mm-hmm. Так вот, я решил описывать свои ощущения каждый день, записывать что я чувствую, записывать какие-то свои мысли, какие-то свои просто ощущения от того, что происходит. Где-то на середине всего этого периода я подумал, что, наверное, это будет интересно кому-то еще, у кого сейчас похоже, кого сейчас похожее состояние, или у кого может быть похожее состояние. И я подумал, что было бы прикольнее это выложить на Bookmade. Договорился с Светланой Яцик. Да, да, да. И Яцик. мы с ней э, согласовали все, и появилась книжка такая. Ты доволен результатом? Я доволен тем, что там нет ни одного негативного отзыва. Угу. Хорошо.
0: Спасибо тебе большое, что к нам пришел и рассказал про то, как ты читаешь книги. Еще раз тебе спасибо тоже, что позвал. Дорогие слушатели, нам очень приятно получать от вас сообщения, письма... Пишите. Можете писать мне в Facebook, как сделал один наш слушатель на прошлой неделе. Можете писать на подкаст ⁇ собакабукмайт.com ⁇ Вы перестали оставить нам комментарии в iTunes. Делайте это, пожалуйста. Это очень полезно для развития и распространения нашего подкаста. Большое спасибо и до свидания. Пока-пока.